0: Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal da BPM, Bressan Prime Motors. Para quem não me conhece, sou o Albert Bressan, proprietário da Bressan Prime Motors. E vim aqui para a gente bater um papo, a gente se aprofundar sobre o que vem acontecendo no mercado de seminovos no Brasil, que também não deixa de ser uma tendência mundial, e um bate-papo descontraído, é, são leituras que eu faço durante esses, acho que 30 anos que eu tô no mercado, eu tô desde 88, um pouco mais de 30 anos, acompanhei toda a evolução e metodologia de como comprar, vender veículo, enfim. E eu gostaria de a gente abordar de algumas formas pautadas o segmento, porque... Eu venho observa observando, na última década evoluiu, no, nos últimos cinco anos acelerou e agora nós estamos passando por uma atualização em que eu vejo que a diferença é fundamental, o detalhe é fundamental. Então vamos abordar na seguinte forma. Como começou né, o, o mercado de veículos antigamente, a gente falava veículos usados, né? E nem existiam lojas de automóveis. As pessoas vendiam num lava-rápido, na garagem, que chamavam as pessoas de garagistas. Depois as pessoas pegavam o estacionamento e colocavam os carros com a plaquinha, que falavam, ah, eu sou proprietário de um estacionamento de, de automóveis, de veículos, né? Depois veio o, o anúncio na, na mídia impressa, que era o anúncio no jornalzinho, no primeira mão, na plaquinha, nos jornais de circulação, que você tinha que sair 5 da manhã para acompanhar a tiragem dele, ligar, pegar pelo seu telefone fixo, ligar, marcar um horário para ver o carro. Então tudo isso era muito custoso, muito é, dificultoso, né? tem o seu romantismo, e por isso que os carros eram chamados de carro de segunda mão. Né? A pessoa tirava zero e não existia loja de automóveis. só tinha concessionária de três, quatro bandeiras no Brasil, né? que eu me lembre, e depois tinha esse mercado informal, porque as próprias concessionárias não, não absorviam esses carros usados, vamos dizer assim, né? Primeira coisa que eu queria abordar, a diferença entre um carro semi-novo e um carro usado. Qual a diferença? Um carro semi-novo, ele é o mais próximo que se pode chegar a um carro novo, né? Então, se você pegar independente... Eu caracterizo um carro seminovo... Um carro com até 3 anos de uso... Porém... É, com uma quilometragem... Muito baixa... Um, uma coisa assim... Bem diferenciada... Isso é um seminovo... Passou disso para mim... Já é um carro usado... Tá... Aí depois, lógico... As raridades... Vi, po, podem se tornar carro antigo... Mas... Vamos falar de, de seminovos... Né... Quando nós falamos de seminovos... Você está numa expectativa de pegar um carro que sofreu uma certa depreciação ou você está comprando um carro já com um pacote de opcionais avançados, que na época custava muito caro e por depreciação natural absorveu e incorporou no valor do veículo, porém de extrema qualidade. Com tanta qualidade como se você tirasse um carro zero quilômetro, na maioria dos casos eles estão dentro da garantia, o único dono, com laudo cautelar, perícia, tudo em dia. Então, isso é um usado. Isso é um, no, um seminovo. Um usado, que eu não trabalho com veículo usado, o meu conceito de, 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 de comércio, de mercado, eu trabalho com seminovos, o usado é aquele carro que você é, tem uma alta quilometragem, ele passou por vários donos às vezes pertence a alguma locadora, a alguma empresa, então ele teve a finalidade de realmente ser usado, né? Essa é a grande diferença. E no meio de tudo isso, desses desses dois pilares que vamos dizer assim, existe é, as referências, a é, tabela FIP, é, são as, as tabelas que cada cada site lança como sendo própria, né? Avaliação e eu não sou contra isso, porém, é, a tabela não pode ditar a regra num mercado onde você encontra o um mesmo produto em duas vertentes totalmente opostas, entendeu? Vamos supor, eu comprar um carro 2018, 2019, com um teto solar, é, carro com de 10 a 15 mil quilômetros, esse carro, posso vender ele dentro de uma tabela? Eu consigo comprar dentro de uma tabela? Eu consigo performar? É, um valor justo nele, não consigo, dentro de uma tabela não, só se tiver alguma coisa. Agora, ao passo que um carro que foi extremamente usado, um carro que não teve dono, né vamos dizer assim, ele simplesmente foi utilizado por várias pessoas, não teve uma, uma função específica, é, esse carro dentro da tabela ele é caro, extremamente caro. Por quê? Você vai pegar ele com, ao invés de 15, 10 mil quilômetros, você vai pegar ele com 40, 45 mil quilômetros. Você já vai ter que fazer uma, uma manutenção é, mais invasiva nele, um jogo de pneus, pastilha, disco, os fluidos, enfim. É, o carro, por mais que você revise ele, gaste aí, seus. se for linha premium, né? A começar hoje uma umbigada numa oficina são 5 mil reais, um jogo de pneus são 4,5 né, e enfim, para você deixar ele em pé, que seria uma manutenção condizente a 40 mil quilômetros, você vai gastar aí de 12 a 15 mil reais. Vale a pena isso? Aí, aí nós voltamos aquele quesito da tabela. Então você está pagando a de tabela, porém você está levando para casa um veículo que vai te gerar um, um ônus muito grande. E por mais que você faça, não vai ficar igual aquele carro que tem procedência que foi de único dono. Todas as revisões feitas na concessionária. É um carro que está íntegro. Então, essa é a diferença entre o usado e o seminovo, tá? Então, quando você for procurar um veículo, se for para a sua empresa, se for um veículo de, de, de uma coisa que você não vai ligar, não vai ter um apelo sentimental e imaterial também com ele, é, um usado atende no mercado. Você acha aí abaixo da tabela FIP. Tá? às vezes eu anuncio os caras, faz tabela FIP, não tem como, a gente não consegue praticar isso, as duas coisas não caminham juntas, não estão diretamente ligadas, ou é qualidade, ou é preço, existem exceções? Existem, mas não faz parte da regra, tá? Então, é, num segundo momento, engajando já nesse viés da tabela FIP, existe uma grande diferença, a diferença entre o preço e o valor, o que é o preço? O preço é aquilo que você oferece e está condizente ao teu bolso, está condizente à tua disposição, tá? Então, se um carro vale X, você manda X menos alguma coisa para você ter alguma vantagem, se você não é do ramo, se você não sabe comprar, você vai se aventurar. Existe muita Arapuca, existe muito carro bonito, que por dentro tem uma história muito triste, uma história muito pesada, e você está levando isso para casa de brinde. E vocês têm que ficar extremamente atentos. O que, que acontece? Quando você procura preço, você nunca vai encontrar preço com profissionais habilitados no ramo ou do segmento. tá? Então, é, por quê? Eles vão atrás de um preço e de uma qualidade. Existem carros que eu pago absurdamente acima de tabela porque eu sei que aquele carro atenderia o meu, a minha necessidade, e se atende a minha necessidade, vai atender a necessidade do meu cliente. Então a gente tem que tirar de lado um pouco o, 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 o valor de tabela e incluir o valor diluído de um custo-benefício de você mostrar para os seus amigos, olha que carro que eu comprei, olha que raridade eu tenho, você colocar a sua família em segurança dentro de um veículo, com pneus originais, com manutenção dentro de uma autorizada, então tudo isso quanto vale? Aí é o valor. Nós estamos falando de valores. A tua família quanto vale? Tem preço? Entendeu onde eu quero chegar? Não, não tem preço. Ela tem valor. Então a extensão, tudo que, que, que vai atender a sua família, tudo que vai servir a sua família, tem que ter valor. Uma comida tem que ter valor. Um carro tem que ter valor. Uma educação tem que ter valor. Uma viagem tem que ter valor. Porque se você for atrás do preço, você pode ficar sujeito... Algumas interpérias que isso vá é, te causar. Às vezes você vai acertar? Vai, mas na maioria das vezes você vai ter uma, uma, uma história triste ou uma história que vai descer atravessada e falar por que, que eu não, não é, é, fui atrás do valor e fui atrás do preço. Então é isso. É, emendando nisso, para a gente não estender muito depois, a gente pode até. É, criar alguns outros temas de debate Mas é, tudo isso que eu estou falando É autodidata nem, Não é nenhuma novidade Porém eu estou tentando formar, é, Colocar de forma sin sintética Como funciona o mercado hoje né? Hoje o mercado está dinâmico O mercado hoje Você não precisa manter uma estrutura Muito grande Para você ter excelência no atendimento é, Hoje a internet Te dá flexibilidade e democracia na hora de você comprar um modelo. Você consegue perfilar ele dentro de um de um site. Ah, eu quero carro assim, assim, assado, com teto solar com quilometragem de tanto a tanto, ano de tanto a tanto, tal cor, tal final de placa. Vai sair todos vão sair todos os resultados que você está procurando. Antigamente você tinha que pegar, lembra? Que eu estava falando das lojas antigas, uma avenida só tradicional com lojas. É, é, de veículos, e de porta em porta, pescoçar lá dentro, você tem o carro? Tenta carro, aqueles famosos, né, picaretas, né, que todo mundo ainda tem esse estigma do vendedor de carro, né, ah, esse cara é picareta, aquele cara que ficava debruçado no capô de uma Brasília, né, aquele correntão de ouro, aquela camisa aberta até o peito, enfim, é o romantismo da época, era o que tínhamos, né. Hoje não, é, hoje está todo mundo investindo até, se você pegar as grandes concessionárias, se você for hoje numa Porsche, uma Mercedes-Benz, você não, não tem carro zero a, a pronta entrega. E os vendedores estão lá para quê? Para vender para você o pré owned que seria os semi-novos. Né? Eles vão te atender como se você, como se você fosse um rei com café, com, com olho no olho com conversa franca, você entende do produto, você quer conhecer mais sobre o produto então esse é o profissional da área esse é o cara que tá disposto a vender um produto com valor pra você colocar na tua garagem, toda vez que você olhar pro carro, você vai lembrar do vendedor e se você fizer um mau negócio, você também vai lembrar dele, então é... onde eu quero chegar eu já tive três lojas, três showrooms, três lojas segmentadas de rua em cidades diferentes, que na época estava começando é, é, essa tendência com site automotivo. A Web Motors também estava começando, era uma coisa muito nova. A gente anunciava no, no local.com, no Mercado Livre, quando isso começou, e ninguém procurava a gente através dessa, disso. Ou era através dos nossos amigos que já haviam comprado e devolviam aqueles carros usados e o máximo que você ia acontecer ah, você tinha que buscar carro no interior porque lá o pessoal vendia carro mais barato e você trazia para cá e os mais baratos ainda você tinha que buscar no litoral ou seja, você ficava é, fazendo parte de, de um, uma coisa mambembe né? tira do Chico, passa pro Francisco tira do interior, passa pro litoral tira do litoral, passa pro interior tira do São Paulo, de São Paulo do Sudeste passa pro Sul, porque lá era o carro mais caro e tinha que ir na feira do automóvel hoje não Hoje, com o teu tablet, com o teu celular, com o teu desktop, você dá um clique, você é, come, começa, como eu disse, perfilar o teu carro, você vai encontrar o cara que anunciou é aquele carro. E hoje, o meu segmento é justamente esse. Eu trabalho com um estoque extremamente enxuto, porém, cada carro é, que eu tenho, eu compro como se fosse para o meu uso, e uso também, tá? É, por que eu cheguei nisso? Porque toda vez que eu tinha a loja, as pessoas tinham curiosidade, hein? que carro que você tem, que carro que você usa? Ah, o carro dele deve ser bom, esse carro não deve ter retoque, esse carro deve ser escolhido a dedo. Então o que, que acontece? É, você, é, todo mundo queria comprar o teu carro. E quando veio essa onda de tecnologia, eu comecei a comprar carros como se fosse para mim. E anunciar e performar de forma sensacional. Por quê? A pessoa que vem comprar o carro, ela já está informada, ela não entra na loja para passear no teu estoque ou passar o domingo enquanto a mulher está no cabeleireiro, nada contra, mas eu estou falando em, em termos de, 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 de negócio, entendeu? de target, de alvo. O que, que você quer? Eu quero atender o meu cliente da melhor forma possível. Não aquele cliente que chega, vai olhar o teu carro e fala qual é o teu melhor preço. Você fala, é X. Ele fala, ah, então, por que tá é para sair uma carta de crédito lá para o final do ano? Eu tô para receber uma rescisão? Então, não. Ele perdeu o tempo dele e o meu, entendeu? Então, a gente tem que ser muito objetivo, muito prático. Nós temos que trazer performance para o cliente. Hoje, o mundo é ágil. Você vai numa farmácia, você tem que fazer um responder um interrogatório para você comprar um, uma, uma, uma aspirina. É muito chato isso. Eu vendo o carro em cinco minutos. O cliente olhou, fez o laudo cautelar, novamente, se ele precisar, se ele quiser, eu já tenho tudo isso em mãos, o carro já está no nome, é só eu atravessar a rua e ir no cartório fazer o pagamento, ele está andando. Ele já saiu com o carro em menos de meia hora. Muitos deles dão risada, falam, nossa, é mais fácil comprar isso do que uma geladeira. Porque a geladeira a gente tem que esperar entregar. Aqui em uma hora eu estou andando com o carro. E aí nós vamos para uma, uma última etapa para encerrar esse bate-papo de hoje que é a diferença entre o maior e o melhor, tá? É, em conjunção a tudo isso que eu estou dizendo, é, hoje você não precisa manter uma grande estrutura para você ser o melhor. Muito pelo contrário, você vai demandar de mais tempo, você vai ter que ter a mulher do cafezinho, que eu mesmo sirvo o cafezinho para os meus clientes, você vai ter o gerente, eu mesmo sou o gerente, você vai ter o vendedor, eu mesmo sou o vendedor. E o vendedor, o gerente, a maioria das vezes, como eles não são é, donos do negócio, eles estão no direito deles. Eles querem performar o quê? Comissão. Eles querem fazer negócios, volume, volume. Será que consegue fazer um volume de negócios bons, carros diferenciados, atendimento VIP? Porque muitos casos você virou as costas você vai perguntar sobre um documento para o vendedor e já vendeu. Não, não. Agora estou ocupado. Vou atender outro. Só um minutinho. Vou te deixar aqui na mesa. Já volto. Então, é, eu estou quebrando todo esse estigma. É, eu, eu mesmo é, tenho a atenção, o cuidado de saber o que o meu cliente quer, como ele quer e na hora que ele está precisando. Você tem que ter sensibilidade de mercado, você tem que ter conhecimento. Então, são coisas hoje que, através das grandes marcas, a gente vê que, vê que não é questão de volume, é questão de, de você realmente alcançar aquilo que é excelência. Tá? Você vai ser um vendedor que seja o melhor. Vocês... Bons vendedores, primeiro que eles não trabalham, é... eles são donos de, bo... de negócios. Bons vendedores são gerentes que acabam se tornando é... donos do próprio negócio. Esses são bons vendedores. Lógico que todo mundo tem que passar por uma escola, eu já trabalhei em várias concessionárias, já trabalhei em consórcio, já vendi hot dog na minha vida, já fiz de tudo. Sempre fui um vendedor, eu nasci um vendedor e não sei fazer outra coisa da minha vida, tá? Sei cozinhar também, dou, dou minhas pauladinhas na cozinha, mas, assim, é, eu tô falando daquilo que eu amo, aquilo que eu, eu escolhi pra minha vida. E através disso, tudo que eu tenho, tudo que eu venho é, é, construindo, conquistando, é graças a isso. Então, eu só queria dividir para vocês, é, que são nossos clientes, amigos, a diferença entre o, 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 todo essa, essa evolução que acontece no mercado, quando vocês forem buscar um carro que te atenda, não precisa ir no maior, vai no melhor. Esse cara só vende carro diferenciado, esse cara me atende bem, esse cara é meu amigo. E, e independente disso, depois do pós-venda, quer tomar um café? Vamos almoçar? Olha, você tem uma dica disso? Tem uma dica daquilo? Tenho. Se eu não tenho, eu vou atrás. Por quê? Você cria um hall de amizades e parece que todos os carros que você passa para pra, pra, as ruas, para os donos, os novos proprietários, são crias tuas. Você teve o cuidado de ir atrás, de avaliar, de entrar pelo escapamento e sair pelo emblema da frente. Então, ninguém hoje pensa nisso detalhes, os meus carros são lavados o chassi o, o, o motor é feita é, 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 descontaminação através de vapor todos os carros são higienizados internamente, são espelhados por fora documentos todos em dia não está em nome de terceiro salvo algumas raras exceções de, de, de consignados que faço isso só para amigos ou carros que foram, foram do nosso estoque então é isso, vocês têm que é, é, criar essa filosofia de qualidade porque quando você tem uma mercadoria boa na tua garagem, que conduz a tua família, ela não deteriora, ela só vem a valorizar. Principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, que está tudo ficando escasso, né? as, as matérias-primas, você vê o boom que está dando aí os automóveis, não tem mais carro zero no mercado, subiu... É, é, tudo que é aço, ferro, borracha a, a, a indústria automobilística não tem carro zero disponível e subiu o preço do seminovo e o que por, por, de contrapartida o mercado acabou absorvendo por necessidade o cara não viaja mais ele não, não vai mais para Miami ele não vai mais no final de semana pra lá pra cá qual é a diversão dele hoje? ah vou pegar um carro, vou pegar um segundo carro vou, vou comprar a Porsche do meu sonho agora vou comprar a Mercedes do meu sonho agora e tá certo Tá certo, porque é, nós temos que ter essa, esse, esse, esse mérito próprio, né? Mais um detalhe, o cara que vem para comprar um carro premium, não é a primeira vez que ele faz negócio, não é o primeiro carro que ele compra. Ele já comprou carro zero, já passou por todas as fases. Então, ele não quer encontrar aquele vendedor pejorativo, caricata, entendeu, cheio de gíria. Ele quer um cara que vá agregar o conhecimento daquilo que ele já vem investigando e vem é, consultando várias, várias vertentes, com amigos, com programas, com, com, com biblio, é, b, é, bibliografias sobre o, o veículo. Então o cara ele não vem é, é, descalço, sabe? Ele não é um cara é, primário. Ele já sabe. Então ele quer encontrar alguém que vai passar todas as confirmações da melhor forma possível e de forma real. Olha, o carro realmente é isso, isso isso. Às vezes, a gente não consegue absorver tudo. Tem filhos de, de clientes meus, que os meus, com 10, 15 anos, eu era assim na minha época, né? Eles sabem mais do que eu, termos técnicos, entendeu? Funcionalidades dos carros. Então hoje, se você pensa que você vai enganar alguém, que você vai criar uma situação para você levar vantagem no primeiro momento, você está enganado. O cara virou as costas ali, alguém vai passar informação para ele. E ele vai se sentir traído. Então, nós não somos donos da verdade, não temos todo o conhecimento do mundo, mas nós temos a obrigação de sermos transparentes. Então é isso, espero ter ajudado vocês é, nesse primeiro encontro. É, qualquer dúvida, pode me inscrever nas, nas redes sociais, canal do YouTube BPM Bressan Prime Motors, no Instagram, arroba Bressan Motors, no Facebook, BPM Bressan Prime Motors e o nosso site agora, é, pós-pandemia, está passando por uma atualização e está vindo com bastante novidade, BressanMotors.com. É um prazer sempre dividir a minha experiência com vocês, espero ter ajudado, elucidado é, nessas diferenças de mercado que vem acontecendo e é uma tendência, e a gente se encontra aqui nas nossas mídias, ok? Um grande abraço, fiquem com Deus e acelerem com responsabilidade e use máscara, um abração.